0: Alors il fallait que je vous le dise, ça y est, j'ai enfin trouvé la solution miracle. J'ai enfin trouvé le système d'organisation qui est parfait, un système de, de gestion de temps, de productivité où tout roule. J'arrive à faire tout ce que je veux dans une journée, tout est prévu d'avance, tout est en même temps flexible, tout ce qui est important est fait et je ne suis jamais en retard dans quoi que ce soit. Toutes mes fins de journée, elles sont inondées de ce sentiment, peut-être que vous l'avez déjà ressenti, sûrement même, celui du travail accompli. Toutes les nuits, je dors sur mes deux oreilles, avec le sourire. Ma vie a complètement changé. J'arrive à gérer le temps, à maîtriser le temps. J'en fais un petit peu trop, peut-être. Alors, je, je, je vous rassure, vous êtes bien dans une rencontre d'église. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit ou de vous parler de moi. Mais c'est un discours, peut-être, que vous avez déjà entendu sur Internet. Je vous demande votre avis alors, on y croit, ou pas, à ce genre de pub Ça donne envie, n'est-ce pas Ça donne envie parce qu'on a envie d'être efficace, on a envie de gérer son temps de la bonne manière, d'avoir toujours ce sentiment de, de travail accompli, d'une journée réussie, et en même temps, en même temps, vous l'avez vécu, je pense, j'imagine, ça éveille un petit doute. C'est audacieux, n'est-ce pas C'est même utopique. Parce que dans la réalité, on a presque tout essayé, on a déjà essayé, et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'on est encore attentif à ce genre de démarche, à ce genre de proposition. Mais on se rend compte, en fin de compte, que le temps, il nous échappe, que le temps, il glisse entre nos mains, parce qu'il est imprévisible, il est hors de contrôle, et si la solution parfaite, miracle, elle existait, je pense qu'on serait déjà au courant. Et on a tous, quelque part, un problème avec le temps. Alors, pourquoi est-ce que je vous interpelle ce soir, sur notre rapport au temps. Parce que depuis la semaine dernière, on a embarqué dans un train avec un homme sage, un homme sage qu'on appelle le Kohelet. Et ce train, il a fait plusieurs arrêts. Dans un seul but, c'était un tour d'horizon de la vanité de la vie. Il s'est déjà arrêté à la gare de la sagesse, de la connaissance, puis à la gare de la recherche de la joie pour nous prouver que tout est vanité que tout n'est que du vent, que vivre pour ces choses-là, ça mène à rien, que ce sont des quêtes qui sont, en fin de compte, sans consistance. Et le texte de la semaine dernière, est finit avec une petite pointe d'espoir, chapitre 2, verset 26, et la question qu'on se demande, bah quand est-ce que ça, ça arrivera Parce que pour l'instant, le tour de train, il était, il était assez sombre. Aujourd'hui, justement, il nous pose dans une gare encore différente, une gare spéciale, une gare, celle du temps, et des activités c'est annoncé directement au verset 1 il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel et il commence dans les huit premiers versets par nous faire un poème pour justement qu'on se rende compte de ça notre échec face au temps que nous sommes complètement soumis au temps que le temps nous maîtrise si vous ouvrez votre bulletin à la deuxième page c'est le premier point le temps nous maîtrise comment il s'y prend pour faire ça mais il commence avec une liste de paires et d'oppositions. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, pour démolir, pour reconstruire, pour pleurer, pour rire, pour se lamenter, pour danser, pour lancer, pour ramasser des pierres, pour s'embrasser, s'éloigner, rechercher, perdre, garder, jeter, déchirer, coudre, se taire, parler, aimer, détester, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Qu'est-ce que ça provoque en vous, cette liste, quand je la lis de cette manière-là, à cette vitesse C'est quoi votre ressenti Ce poème, il englobe toute notre vie. Et il aplatit tout avec le niveleur du temps. Il met tout sur un même plan. Tout est soumis au temps. Et tout s'enchaîne sans qu'on puisse rien faire, sans qu'on puisse rien changer. On gère rien, on subit. On ne choisit pas, on ne contrôle pas, et ça passe trop vite. Si on reprend l'image du train, ce poème, c'est un peu comme si on était assis côté fenêtre, qu'on a embarqué dans un voyage, sans même nous avoir demandé notre avis, on est là, on est posé là, et il y a des paysages qui défilent. Des paysages qui défilent. Le premier plan, c'est le plan de notre naissance, le, le dernier paysage, c'est le plan de notre mort, et entre-temps, c'est un défilé incessant qui ne s'arrête jamais. Alors il y a des paysages qui sont magnifiques, et qui passe beaucoup, beaucoup trop vite. Et il y a des paysages, à un moment donné, qui, qui s'arrêtent, on passe dans un tunnel, et on est dans, dans, dans le noir. Et c'est le noir qui dure trop longtemps, sans jamais qu'on puisse faire quoi que ce soit pour le contrôler. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous le pilote, on ne fait que subir. C'est l'effet de ce poème. Le Kohelet, il est réaliste. Il nous met ça devant les yeux, dans ses huit premiers versets pour nous rendre compte de notre rapport au temps et que ça nous frustre. On a tellement envie d'arrêter le temps dans les bons moments en famille, avec des amis chers, dans notre couple, quand on prend conscience que les personnes qui sont autour de nous, en fait, elles ne seront pas éternelles. Dans ces journées mémorables, souvenez-vous, qu'on aimerait revivre. On a tellement envie que le temps il passe plus vite dans, ces, dans, dans, dans des mauvais moments, quand on a des, des pépins de santé, quand on est loin de nos proches, quand on était en, en plein confinement, quand on a des, des mauvaises journées, des mauvaises annonces. Et dans ces jours importants, les anniversaires, un, 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 nouvel, un nouvel an, euh, une nouvelle rentrée, un déménagement, la fin de nos études, le changement d'un travail. Et là, dans, dans ces événements, on, on fait un dézoom et on fait un petit bilan et on prend le vertige, on, on a le vertige parce qu'on se rend compte que tout s'est passé en un clin d'œil, parce qu'on se rend compte que le compte à rebours, il a commencé, et qu'on ne pourra pas l'arrêter, que toutes nos activités, elles auront une fin, qu'on le veuille ou non, les moments de joie et de peine, les moments de maladie ou de santé, il y aura un temps pour tout. Et face à ce constat, on essaye de s'en sortir, on tente d'échapper à cette condition, alors on va mettre des stratégies en place, peut-être que vous avez déjà fait ce constat, ce que dit le Kohelet, c'est peut-être pas nouveau pour vous, ça l'embellit, ça le fait encore plus ressortir. Et comment on peut réagir à ces stratégies Alors on peut fuir, c'est-à-dire qu'on va se forcer à jamais y penser. Et il ne faut surtout pas se poser de questions et on devient tout simplement fataliste et frustré. On, on, on exclut ça de notre tête alors que pourtant on vit avec. On peut tenter sinon de le maîtriser. Alors on essaye plein de techniques pour se donner l'illusion justement qu'on maîtrise le temps, c'est ce que j'essayais de vous vendre euh, il y a quelques minutes. Et encore une, une autre solution, c'est peut-être de combattre le temps, chercher l'immortalité avec le, le transhumanisme, rechercher à pousser les limites. Ça, ça nous paraît un peu fou comme ça, mais il y a des gens qui investissent des, des millions et des millions d'euros dans cette quête. Qui y arrive Qui maîtrise le temps et ses événements qui peut dire ce qui se passera demain Ceux qui redoublent d'efforts pour maîtriser le temps, ceux qui baissent les bras, comme ceux qui combattent le temps, en fait, ils font le même constat. C'est que le temps, il, il nous maîtrise, qu'on est sous sa dictature, sous sa tyrannie, et dans une prison. Et après ce constat, le Kohelet, il nous pose une question. Sa question préférée, verset 9. Regardez avec moi. Quel est l'avantage de celui qui agit, retire-t-il, de la peine qu'il se donne Bonne question. Hein Qu'est-ce qu'on fait face à ce constat Comment vivre sachant que tout a une fin Comment vivre sachant qu'on ne peut rien contre le temps, qu'on ne peut pas se battre contre lui que ce n'est pas en fait un, un ennemi à notre portée, qu'on ne joue pas dans la, divi dans la même division, qu'on n'est pas sur le même plan, qu'on ne gagnera jamais co contre lui. Est-ce qu'il y a réellement que ces options-là Fuir, maîtriser, combattre elle Kohelet, il nous rappelle le cadre dans lequel nous vivons, ce cadre du temps, et il nous met face à la vanité de la vie pour qu'on cherche au-delà, pour qu'on se pose des questions, pour qu'on cherche plus loin. Et la réponse à cette question, verset 9, L'avantage de faire ce constat, c'est que ça nous pousse à vivre à la bonne place, dans le bon cadre, en levant les yeux plus haut que sous le ciel, c'est ce qu'il nous disait verset 1, en sachant que Dieu, lui, il maîtrise le temps. En fait, pour la première fois à partir du verset 10, le Kohélet, il commence à nous dévoiler ce qui se passe au-dessus des nuages. Et enfin, on va avoir des encouragements. Enfin, ça, ça va changer notre rapport au temps. Alors comment vivre dans cette prison du temps en connaissant celui qui a mis cette préoccupation dans notre cœur et qui fait tout aboutir en temps et en heure Regardez, c'est tout simplement le verset 11 qui fait toute chose belle au moment voulu, qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ça c'est vrai, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ce cadre il est voulu par Dieu. Il a mis en nous la pensée de l'éternité pour qu'on y soit justement confronté. Et dans ce cadre, on ne comprendra pas tout. Mais il fait toutes choses belles en son temps. Et c'est ça qui est encourageant pour nous, la première chose qui est encourageante pour nous ce soir. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Parce que s'il y a un temps pour tout, et si ce temps il est maîtrisé, il est voulu par Dieu, premièrement ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de perdu. Combien d'années est-ce que vous pensez avoir perdu dans votre vie des années perdues à chercher, euh, euh, à vous chercher au niveau des études, à, à changer de travail, à se réorienter. Des années perdues dans une relation qui a mal fini, peut-être qu'on regrette. Des années perdues à cause de problèmes de santé, de problèmes psychologiques. Des années de perdues dans une quête qui a mené à une impasse. Et pour certains d'entre nous, peut-être ce soir c'est vraiment dur d'entendre que Dieu fait toute chose belle en son temps parce qu'on a envie justement de se poser la question, ben, il vient quand ce temps C'est comme quand on regarde une peinture, une œuvre d'art de très près, au microscope. Qu'est-ce qu'on va voir Il y a des traits de pinceaux de tailles différentes, de couleurs différentes. Alors parfois, ce sera une trace toute légère d'un bleu azur, précis, magnifique, éclatant et admirable. Et parfois on va se retrouver devant le plus sombre des noirs, le plus absolu possible, avec des pâtés, ça fera comme des tâches et on ne comprendra rien. Ça c'est ce qu'on voit. Mais Dieu, il est au contrôle et il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de peindre sa toile, même si nous on ne capte pas le dessin. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et de savoir ça, ça nous encourage aussi à accepter la saison dans laquelle on est. Il y a un temps pour tout. Vous êtes dans quel temps aujourd'hui Un temps pour rire rions. Un temps pour pleurer Prions. Un temps pour construire une famille Un temps pour prendre soin d'un parent Un temps d'être sous pression pour les examens Un temps d'avoir des doutes sur son avenir Un temps d'être dans la maladie Un temps d'être sans emploi Un temps d'être heureux Un temps d'être guéri Un temps de trouver un travail Respectons les temps que Dieu nous envoie, vivons-les pleinement, chez nous comme chez les autres. Et ça, ça nous libère aussi, la manière dont on a d'en parler. Parce que si c'est un temps que Dieu a voulu, on n'a plus à en avoir honte. On n'a plus à essayer de se cacher, à essayer de le cacher comme, et de le justifier comme si c'était un trou dans un CV. Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi nous sommes passés par les étapes que nous avons vécues. Et regardons-nous les uns les autres avec ce même filtre. N'ajoutons pas à la pression de notre culture justement qui, qui, qui tend à nous faire croire, le contraire. Et parmi ces saisons de la vie, deuxième encouragement, et pas des moindres. Vous êtes prêts Il y en aura des bons. C'est ce qu'on peut, on peut réellement profiter des bons moments que Dieu nous envoie C'est les versets 12 et 13, regardez avec moi, je vais les lire, ils sont magnifiques. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Que si, et que si un, un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Dans ce cadre, dans cette vie sous le soleil, dans cette prison du temps, Dieu nous envoie des bonnes choses et il nous dit qu'on ne peut rien mériter et que ces bonnes choses, c'est des cadeaux. Manger, des, 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 des manger avec des amis, des, des bons plats, euh, boire, euh, profiter de certains moments, des, des belles relations amicales, un couple euh, un, un, qui, qui nous va bien, un célibat qui nous va bien, une famille dans laquelle tout se passe bien, un travail qui nous plaît, de l'argent, un, un nouvel appart, un nouveau métier, réussir ses examens, prendre plaisir dans ses études, aimer la ville dans laquelle on vit, aimer son métier, etc. etc. la liste, elle est longue. Dieu il nous envoie aussi des bonnes choses. Et pas seulement ça, mais ce texte, nous montre comment on peut apprendre à profiter de ces choses-là. La première chose, c'est de le faire réellement. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de privation, mais une vie où on reçoit les bonnes choses comme un cadeau. Et c'est comme ça qu'on en profite à fond et réellement. Parce que c'est quoi notre réaction quand on reçoit un cadeau ben, Premièrement, c'est la joie. Ensuite, on est reconnaissant, on a envie de dire merci et en fait on ne peut que dire merci quand on reçoit un cadeau on ne peut que dire merci quand Dieu nous permet de vivre de bonnes choses je parlais cette semaine avec une personne qui vient de l'étranger d'un pays où on ne mange pas tous les jours à notre faim, à sa faim et, et, et elle n'est pas habituée à vivre dans l'abondance et aujourd'hui elle remercie Dieu du fond de son cœur parce qu'elle sait que ce qu'elle mange, que ce qu'elle vit aujourd'hui c'est pas un dû qu'elle n'a pas mérité plus qu'un autre mais que c'est uniquement une grâce. Elle reçoit les mêmes choses que nous, mais elle en profite vraiment parce qu'elle sait que c'est un cadeau et que ce n'est pas un dû. C'est comme ça qu'on en profite réellement. Profitez, profitons à fond de nos amis comme des cadeaux. Profitons de bons plats comme des cadeaux. Profitons de, de notre famille comme des cadeaux. Profitons de couples comme des cadeaux, de notre travail, notre logement, de la nature, du sport, nos études. Profitons vraiment en gardant en tête, en reconnaissant que ce sont des cadeaux de Dieu et pas des dus. Profitons vraiment en ne faisant pas de ces choses le socle de notre vie ou des mérites, mais des bonus et des cadeaux. Profitons vraiment en sachant que ça nous a été donné sans qu'on ait rien fait pour. Profitons vraiment en sachant que ça peut nous être enlevé sans qu'on puisse rien y faire. Ça partira ça reviendra, ça se répétera et on ne peut rien changer parce que c'est Dieu qui tient les rênes. C'est ce que nous dit le verset 14. Regardez avec moi. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse enlever ou ajouter quoi que ce soit. Ce que Dieu fait est éternel. Lui seul, il est au contrôle et on ne peut ni, rien enlever ni ajouter quoi que ce soit. Et ça, ça, nous enlève encore une fois l'illusion qu'on contrôle notre vie on fait des plannings, des rétro-plannings tout s'enchaîne, la vie défile on fait des, des projets à 3, 4, même 10 ans qui sait si demain on aura à manger qui sait si demain on aura toujours les mêmes études le même travail, le même confort, la, la santé qu'est-ce qui nous garantit même qu'on sera encore en vie et Dieu il agit de cette manière la suite du verset, pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui en fait notre soumission au temps ce cadre là ça nous en apprend sur notre taille devant Dieu nous sommes soumis au temps le temps lui il est soumis à Dieu et ça nous renseigne sur notre position devant lui ça nous remet à notre place à la bonne place Dieu est le maître du temps il fait toutes choses bonnes en son temps il, ne, il nous donne de profiter des bons moments comme des cadeaux et il maîtrise et par là il nous apprend à le craindre. Voilà les trois, les trois encouragements de, de ces versets 10 à 15. Le colette, en fait, il nous encourage en nous remettant à la bonne place avec la bonne perspective. Dieu est l'auteur de ce cadre et il nous apprend à vivre dedans. Et dans ces quelques versets, on vient de parcourir. Regardez versets 12 et versets 14. Il commence ces versets par ce qu'il connaît comme vrai, ce qu'il reconnaît comme vrai. Et dans les derniers versets, il va encore nous livrer deux observations. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans son intimité. Il va, il va ajouter à tout ça, regardez versets 17 et 18, ce qu'il s'est dit dans son cœur. Et là, il va nous confier une tension qu'il est en train de vivre entre ce qu'il sait de Dieu et ses émotions dans sa vie de tous les jours. Parce qu'en fait, il y a deux choses, niveau timing, sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. Et, et, et je prends le pari que je n'ai pas besoin de vous le prouver, ces choses-là. C'est quoi ces deux choses C'est la justice qui tarde à arriver et la mort qui arrive trop vite. Regardez verset 16. « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Et il fait le constat, sous le soleil, que la méchanceté et l'injustice se trouvent partout, qu'on soit spectateur, auteur ou même victime de, 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 de ces injustices. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous titille toujours. Quand on réfléchit à Dieu, quand on parle de Dieu, même autour de nous, c'est souvent une de nos premières objections. Et le mal, qu'est-ce qu'on en fait Ce sentiment d'injustice, il est plus fort que nous. Il, 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 il nous met en colère et il nous, il nous frustre, même si on sait que Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps, même si on sait qu'on peut profiter réellement des bons moments de la vie en sachant que c'est des cadeaux, même si on sait qu'on ne contrôle rien et que Dieu est au courant, même si on sait qu'il fera justice, verset 17, un jour, on se demande enfin quand ce temps de la justice y viendra. Ce n'est pas la seule chose qui alimente la tension du coëlette. Le jugement, il n'est pas pour tout de suite. Mais regardez, verset 18, il y a une chose qui est certaine, c'est la mort. Verset 18, je me suis dit dans mon cœur à propos des êtres humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre Et en plus, c'est cette question plus loin dans le livre vous irez voir, chapitre 12, verset 7, il connaît la réponse à cette question. Pourquoi il nous la pose Pourquoi il nous pousse à cette réflexion radicale En d'autres mots, qui sait si on finira autrement que le cochon d'Inde enterré dans le jardin du voisin Qui sait si on finira autrement que l'écureuil écrasé sur la route on, 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 alors on le croit on, on, on le sait d'une certaine manière comme le Coélette, mais en vrai qui, qui sait sait vraiment savoir vraiment vous, vous voyez ce qu'il veut provoquer chez nous comme réflexion en utilisant l'injustice et la mort en fait il, il provoque chez nous ce qui est viscéral on ne peut pas s'empêcher d'être dérangé par ça l'injustice et la mort on a ça en nous. Et on s'est tous fait ces réflexions. On a même parfois douté à cause de ces réflexions. Et cette tension que le Colette y fait sortir, elle a plusieurs effets. Premièrement, elle nous réconforte. Cette tension, elle nous réconforte. Pourquoi Parce qu'il est en train de nous dire bienvenue au club. Parce qu'on la vit tous, cette tension. Ça, ça nous réconforte parce que si vous trouvez que le monde ne tourne pas rond, c'est normal, c'est Dieu qui a voulu qu'on réagisse de cette manière-là. Même en étant chrétien, et j'ai envie de dire surtout en étant chrétien, on est les premiers à faire et à vivre ce constat dans notre vie. Et deuxièmement, cette tension, ça nous met dans un vrai cas pratique. Dans un vrai cas pratique de ce qu'on a vu des versets 10 à 15. Ce qu'on ne voit pas, l'injustice, et ce qu'on ne sait pas, ce qu'il y aura après la mort, comment le Kohelet y résout cette tension en admettant que ça le dépasse on solutionnera pas tout on n'aura pas toutes les réponses à nos questions mais ça nous empêche pas de vivre de la bonne manière devant Dieu et au contraire ça devrait même nous y pousser parce que encore une fois ça nous replace dans ce cadre ça nous pousse à rester à notre place et à vivre pleinement les versets qu'on a vu avant les versets 10 à 15 regardez c'est comme ça qu'il finit verset 22 j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait voilà qu'elle est sa part. Il boucle la boucle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours avec le coélète Après cet arrêt, avec lui sur la gare du temps, alors, on a vu qu'on est soumis au temps, on a vu que le temps, il est soumis à Dieu, et on a vu cette tension qui reste. La solution, c'est pas de tenter de maîtriser le temps, mais de connaître celui qui qui est le maître du temps. L'enjeu de ce texte, c'est de se rendre compte que l'on vit dans le cadre que Dieu a voulu, qu'on le veuille ou non, on y est. Qu'on se dise chrétien ou pas ce soir, on est dans ce cadre que Dieu a voulu, on est tous dans le même bateau. Et la question que j'aimerais vous poser, avec laquelle on pourrait repartir ce soir, on peut repartir ce soir, c'est est-ce que ce cadre-là, il nous pousse à craindre son auteur parce que, in fine, c'est ça que veut produire le Kohelet, verset 14, verset 18, c'est « afin qu'on le craigne, pour qu'on soit dans la crainte de Dieu ». Et ça, ça nous libère de la tyrannie du temps. Non, en explosant le cadre dans lequel on est, on ne peut rien faire pour l'exploser, ce cadre, on vient de le voir, mais en vivant à notre place, de la bonne manière, et en avançant avec confiance avec Dieu dans ce cadre. Je vous invite à prier avec moi pour conclure.